0: 欢迎收听按下任意键，我是验视机
1: ，我是朱家安，在这个节目里，我们轻松聊聊游戏话题
0: 。现在，请你和我们一起按下任意键。Hello， 朱家安 ，Hello， 大家
1: ，Hello， 阿基。今
0: 天呢，我们要来聊一聊《对马战鬼、嗯》这个游戏，除了应该有一小段时间，但还不算长哦。但是我自己也还没有玩。朱家安已经全破了，而且好像写了一些相关的文章所以我们今天呢，为了要来宣传朱家安的文章，所以安排了这个主题
1: 。欸、靠，你不要开场就乱讲，这次没有文章啦，
0: 真的没有文章吗？我是已
1: 经全破了，有写一些东西，但是没有写成文章哦， oh, 所以
0: 只是自,自己的一些随笔这样子
1: 。对对对
0: 。OK， 好，那朱家安，你为什么会想要聊这个游戏呢
1: ？我觉得對《对马战鬼》这个游戏算是一个战斗游戏。但是它的底子跟氛围非常的浪漫，它是我玩过最浪漫的游戏之一。它把所有的画面跟表现力是全力的用来实现玩家跟制作组对于武士电影的想象。就这一点来说，我觉得它是非常特别的一个作品
0: 。所以你的意思是说，它的浪漫情怀是有一点就是武士的那一种浪漫，不是那种罗曼蒂克谈恋爱式的浪漫
1: 。嗯嗯，是武士爱好者的浪漫。
0: 了解，所以喜欢武士的人应该会蛮喜欢的哈、哦。
1: 我觉得应该是哦，武士电影爱好者会幻想说自己化为电影主角去铲奸除恶那种人
0: 。那这个游戏的内容你要不要先介绍一下？因为我其实我还没玩过，我相信很多听众朋友可能也还没有玩过
1: 这个游戏呢。它是一个三 D 动作游戏，就是你操纵角色到处杀敌人啊。那这个游戏的叙事背景是十三世纪的日本，日本对马岛。在这个时候呢，日本被蒙古入侵。那玩家扮演的角色是对马岛上面本来就存在的武士的遗族。这个人呢，他为了要拯救亲人跟收复他的家乡，跟蒙古人作战。很多人会关心说，这个游戏到底好不好玩？这边我有一个很简单的讲法哦，就是说，你可以把对马战鬼理解成是改良版的刺客教条
0: 。改良版的刺客教条。所以表示你对于刺客教条有很多意见，觉得他需要改良，很多地方都要改良
1: 。靠！我觉得你今天一直在害我哎、欸！各位观众，听我说，阿基在这里讲的，我好像坏人，对刺客教条什么的有很多意见，但是他自己才是每天都在抱怨刺客教条的那个人
0: 。那没办法，因为刺客教条是真的还蛮多地方可以抱怨的，<笑>我承认。<笑>好了，那那周家安要讲一下說，说那对马的改良大概是怎么样
1: 对马改良哈，我觉得其实很具体。对马它是开放世界游戏，比起《刺客教条》呢，对马的开放世界更像《旷野之息》。同时，对马也是一个很看重剧情的游戏。那比起《刺客教条》，它的任务叙事是更像《巫师三》，也是在剧情方面大受好评的作品。对马呢，同时也是一个战斗游戏，你会期待它战斗要爽快，但是又不能太轻松，所以。比起刺客教条，它的战斗呢是往织狼去做改良，但是不会像织狼那么难。待会我会想再跟大家介绍，我觉得对马作为一个大众化游戏，他在战斗系统这方面做对的地方
0: 。那刺客教条它的主角通常都是好像历史上比较有名的
1: 人，對或者说
0: 他会遇到一些历史人物。那在对马战鬼之中，这个主角他本身也是有名历史人物吗
1: ？主角据我所知，好像不是诶、欸。我记得史实上面，十三世纪被蒙古入侵的时候，对马岛上面有武士这个阶级还是职业阶级的人，应该是不超过一百个。然后据说在战斗当中被蒙古人打很惨，这样被全灭。所以对武士来说，日本对马岛被入侵算是一个悲剧的历史。那在这个游戏里面呢，玩家操控的主角应该不是历史上面真正的某个人，不是真的存在某个人。但是我猜制作组是想要让这个主角代表那个时候对马岛上面仅存的武士的其中一名
0: 。哦，了解了，嗯、所以说有点像是，呃，我去体验历史，但是这个历史又有一点点架空的成分，这样子、嗯
1: 。对，它有架空的成分，但这個架空我觉得是。仅限于说，你不是体验真的存在的某个人的生活长什么样子
0: ，也是啦。但我觉得，呃，扮演不是真实存在的人，其实也有好处啦。对，就是我们比较多的想象力可以去发挥，然后玩家也可以开创属于自己的故事
1: 。对吼、哦，而且你不是扮演真正存在的角色，在叙事上什么的比较不容易给人家挑毛病嘛。嗯
0: ，也是、嗯
1: 。我觉得对嘛，前面说它有三种改良嘛：开放世界、叙事跟战斗。那前面我说明改良的时候，比较的对象都是在这些方面非常优良的作品，《旷野之息》、《巫师三》跟《之狼》。我必须要说，吼，《对马战鬼》这个游戏在这三个改良方向上，当然都没有比我们刚刚对照的那个杰出作品要来得好。它并没有超过它学习的对象，但是我身为玩家，我是非常有感的，尤其是说。你如果把它跟《刺客教条》这样子的很常见的开放世界游戏又有剧情的游戏拿来对照的话，我是有感受到很蛮剧烈的差异。那在这些改良的幅度上啊，在叙事跟剧情的方面，可能会涉及剧透，就今天不太想讲太多。但是我觉得说开放世界设计或战斗系统，待会我们是可以来聊
0: 。感觉又喷了一下《刺客教条》。就是对于刚刚所说到三个优秀作品是还没有达到那个境界，<笑>但是呢，《刺客教条》我们已经狠狠的超越了，<笑>是这样吗
1: ？我刚刚讲的时候，我看到你都有在偷笑，对我一直在偷
0: 笑。<笑><笑>好哦，那呃，要不要先来讲一下他？呃，我我有之前有听你说过他的电影感很强嘛？关于这方面
1: 哦，这是对马战鬼，我觉得是个重要特色。我觉得对马的哦、呃，在表现力上面的亮点有两个。一个是它的电影感，另外一个是它对风这个元素的操作
0: 。说到电影感，虽、嗯、然我还没有玩，但是这个游戏其实蛮有名的嘛，蛮蛮多人在讨论。那我就有看到一种讨论，就是说，它、嗯、好像内建了一个黑泽明模式，是不是这样子？<笑>是说你在你你按下那个调成黑泽明模式，你就可以感觉自己好像在黑泽明的电影里面
1: 。对。这个黑泽明模式呢，在游戏里面我觉得蛮有趣的，而且还蛮中二的哦、喔。它是在调游戏的画质跟视觉设定的时候，它有一个黑泽明模式选项。你按下去的话，你就是玩一个黑白灰阶的画面的游戏，就好像你在操纵黑泽明武士电影里面的角色一样
0: 。那它的运镜也是有跟着跑吗？还是就是说它变成电影的运镜，还是说它只是调颜色而已？
1: 它就调颜色哦， oh. 但是你可以想象说，它不只是说运算变黑白，它应该是有为了那个黑泽明模式的黑白光影等等再去做微调，所以确实只有视觉色彩上的改变，然后游游戏的本质或是叙事方式没有变，但是有玩武士电影的人应该会蛮有感的，我想
0: ，因为是黑白嘛，所以就会有那种很强烈的感受，
1: 对,對啊，那种怀旧味道。不过我也猜说，一般人玩黑泽明模式没办法玩太久哦，因为那个对你玩家的视觉认知跟辨认来说是一个挑战
0: 。对啊，而且都已经花钱买了一个现代的游戏了、嗯，就还要玩黑白，这样感觉是蛮怪的了
1: 。<笑>但是我也猜说，大部分玩家都会开出来体验一下
0: 。对啊，还是体验的感觉还是不错了
1: 。对，黑泽明模式。我觉得从这个设定呢、啊，你就可以感受到说，制作组对于武士电影真的是超级有爱。实际上，在游戏当中的各式设定跟元素，你都可以感受到武士电影感，或者说一般来说很像电影的感觉。举两个最简单的例子，这个游戏里面无时不刻都吹着风。你在赶任务在草原上奔驰的时候，风就在你耳边轻拂，然后吹着芒草。这个芒草漂浮的方向。通常就是你要赶往的方向，所以在这个游戏里面，风这个元素利用的非常的充分。那在每个场景，当你感觉到说每个场景都有风，然后该随风漂浮的东西全部都在动，你会很深刻的感觉，你好像不是在玩一个游戏，而是你在看电影，只是那个电影的主角你可以控制他往哪去，找谁说话，你点像是在一部武士电影里面。
0: 所以武士电影里面是有风这件事情，它是一个它的特色因为我比较难想象说，为什么光是有风这个元素，它就可以造成一个电影感呢、欸
1: ？我不知道风是不是武士电影独有的特色。我猜想，应该很多导演都会善用风这个元素。但是说，你也可以想象，当武士电影要传达一些像是对决或是跟武士有关的内心戏的时候，风也会是很好的元素。虽然我不能算是武士电影的爱好者，但是我看到这个游戏里面对于风的运用，感觉到自己在看在看电影的那个体验是非常强烈的。你可以说是一种模拟啊
0: ，但是,就是我我想问的是说，所以它并不是只有画面上面有风的一些呃，例如说草的飘动，或者说风里面带着一些树叶，或者所以它的音效也是有做出来的吗
1: ？有哦，这个游戏里面对风的模拟，吼，我觉得该做的都有做到。其实，一般游戏我们可以做到让草飘动，然后空气当中的微尘飘动就已经很不错了。尤其是你要让这些东西都往正确的方向，以正确的速度
0: 。那除了风之外，你因为你刚刚有提到说会有那种类似
1: 对决，是不是？嗯嗯，这个游戏在战斗系统方面有一个人特别的对峙的系统。一般武士电影描写的武士是你要光明磊落跟敌人对决。不干那种偷偷摸摸的事情。如果敌人抓了人质，你就是破门而入，喊说：“你们这些美种的，谁要给我对决？”应该很容
0: 易失败吧？
1: 对，在买容易失败的。你如果有玩对马战鬼，就知道这有多容易失败。这个游戏呢，特别为了这一种喜欢光明磊落跟敌人对决的玩家，做了一个对峙的系统。当你在野外看到怪，这些怪都是人类啦、啊，就是敌方的士兵、嗯、或是盗贼。你当然可以偷偷摸摸潜进去，然后暗杀一些人，但是你也可以按下对峙用的按钮。你按了之后呢，主角就会朝着那一群人吼叫一些挑衅的话，叫那些人光明正大跟你决斗。<笑>然后呢，他们就会来围殴你
0: 。所以他们也没有要跟你光明正大的决斗，这样
1: 。对，因为敌方要么是蒙古人，要么是日本的盗匪嘛。不过对决这个系统特别的地方是说。它虽然给你很大的风险，让你一次惊动所有敌人，但是它也给你一些优惠。这个优惠是被对决按钮惊动的敌人，他们的大概头两个、头三个人会轮流冲过来砍杀你。这个砍杀的战斗系统是比较特别的，你只要在敌人冲过来的恰当的时间按下恰当的防御钮，就可以瞬间反杀
0: 。反杀、哦、是不是只有挡下而已、嗯，而是直接就处决这样子吗？对。
1: 所以对峙这个系统呢、嗯，就是模拟武士电影里面武士最帅的那几种、那几种镜头
0: 。了解，就是说哦，他一、e、打多，然后敌人砍了，就 A 敌人砍他就挡下他，杀他这样 B， 然后 C 这样子。刚
1: 刚那句话要描写的东西本来是很帅的，可是我吃螺丝，我决定再讲一次。哦<笑><笑>，对，所以对峙系统它要描写的就是武士电影里面武士最帅的那几种镜头。嘛，你光明磊落的面对人多势众的敌人，然后他们冲过来，你轻松三四下反杀三四个人
0: ，哇，这样玩起来应该是蛮有爽感的，对不对？手感应该很不错吧
1: ？在我玩过的有战斗系统游戏里面，对马战鬼的战斗是爽感还蛮高的
0: 。所以他就是，例如说对方砍你，然后就回击，这样挡住他，然后就可能就砰砰砰的音效，然后再反杀他这样子
1: 。嗯，这是一种战斗方式。对嘛，战鬼呢？它允许蛮多战斗方式的吼，在这里我觉得它是结合了之狼跟像是蝙蝠侠之类的战斗系统，让玩家可以感受到爽快。喜欢高难度的玩家有高难度的玩法，但是像我这样子的普通玩家，我们也有很多道具可以来降低难度。实际上，在战斗系统这方面。《对马战鬼》这个游戏，为了让玩家可以真的表现得像武士片里面的武士，他下了很多的功夫。有一些功夫呢，甚至可能被一些玩家当成是说，哎，其实玩起来不是很方便。但是你习惯之后，你就可以感觉到一些醍醐味。比方说，这款游戏是没有锁定功能。一般锁定功能就是说，动作游戏当主角面对复数敌人的时候，你可以很方便的让画面摄影机正中央正对追踪某个敌人。方便你锁定攻击他，这个游戏不让你这样做。换句话说，这个游戏其实是鼓励玩家一次面对多数敌人，甚至在被多数敌人包围的情况下，你还可以前挡后挡、躲闪，然后反杀敌人。这个就是武士在武士电影里面做的事情
0: 。可是这样我听起来，我会觉得他的操控是不是会比较难度？因为如果你没有办法一直锁定到敌人的话，你有可能会砍空啊，就是会空。
1: 没错，所以为了让玩家在不锁定的战斗底下，依然可以打出武士的帅劲，这个游戏的近战攻击都有弱追踪，意思是说你按攻击键，然后方向感稍微稍微压，游戏会帮你判定比较近的敌人，他尽量不让你挥空
0: 。所以你在玩的时候，你自己感觉到挥空的几率会多吗
1: ？我觉得挥空几率不多哎、欸，尤其是说当敌人本来就在近战距离的时候。你只要方,方向大致对，大致都会中
0: 。所以判定算是比较、哦。我的体感
1: 是这样子。
0: 嗯哼，判定没有那么，严，没有很为难玩家这样
1: 。我觉得判定没有哎、欸。这个游戏一方面你的攻击方向有弱追踪，另外一方面呢，你的攻击的判定格，我体感也是觉得是蛮宽松的
0: 。嗯，那感觉蛮友善的哼
1: 反过来说，敌人攻击的判定格还蛮严谨的
0: 。<笑>那就是友善玩家。<笑>
1: 对啊，很多很多弓箭，甚至可以往上跳躲过
0: 。啊，用跳的也可以躲过。对
1: 啊，用跳的躲过，感
0: 觉不太像武士做的事情
1: 。我不确定这是不是真的，但是有玩家反映说，他觉得跳起来的无敌针比闪躲无敌针还长。啊，<笑>我不知道跳是不是真的无敌针啊，但是我觉得这个可以反映说，大家认为你要闪躲，还不用跳的
0: 。那这样子战斗画面看起来应该会有一点趣
1: 味。对，当你跳起来的那一瞬间，你就不再是个武士了，對啊、你就是一个穿着穿着布跑的奇怪的人。
0: <笑>好、哦，那嗯、呃，因为刚刚有提到风嘛，你也是说风是一个这个游戏里面蛮重要的一个元素，你要不要再多说明一点？哦
1: ，对，马战鬼用风这个元素用的真的是非常充分。他除了说所有东西都会飘动，这个游戏对马岛就是一座风的岛。此外，他还用风来做一件很有趣的事情。就是地图标记的指引，很多开放世界游戏或任何有地图的游戏，如果有个任务要你到地图的某个地方，它通常会有一些指引功能。比方说，你开地图，你下个下个标记说我要去那边，然后你关掉地图之后呢，最简单的就是你头上会有个箭头，对，看起来很怂。<笑>当然，比较新的游戏有很多新的做法啦。那《对马战鬼》的新的做法是说，你开地图，你下标记，你关地图，你回到你的大草原上面。接着呢，如果你在你的 PS4 摇杆上面，用手在触碰板往上面一划，画面上就会扬起一阵风，然后吹往你该去的方向。所以在这个游戏里面，它风是用来做任务标记指引的功能，让你在不开地图的情况底下，可以判断你现在该往哪个方向去走。
0: 那这样需要设定任务点吗？因为不是只有主线嘛，嗯、就是说，如果在有支线的情况下，那风它是会吹主线还是吹支线呢
1: ？没错，这个游戏你是可以设定你主要想要优先做哪个任务嘛？除了你设定的任务点之外，你也可以任意在地图上面设你想去的地方。像这种地图，就是除了会有任务之外，它会有一些奇怪地点是在地图上面本来就有标志的。这个标志告诉你说这边有个东西，你有空可以去一下。这些东西都可以设风的标记
0: 。那所以就是在游戏玩游玩的界面时，它没有小地图，甚至地图是要另外开，是不是？是这个意思吗？对。嗯，那所以应该是会更有沉浸感吧？因为有的时候我们会觉得小地图其实会有一点让人分心嘛
1: 。我觉得不放小地图是正确的做法。因为一旦画面上面出现了，你左上角或是右下角有个小地图，那玩家的注意力跟眼神往往就会 focus 在小地图上面。有时候我觉得说，在那种有小地图的游戏上，我玩的不像是个我玩的不像是个拟真3 D 动作游戏，我玩的是像古早红白机小精灵那种界面的游戏，因为我就一直盯着小地图看。<笑>
0: 我我是觉得有点像在开车导航了，<笑><笑>像小精<經>灵，<笑>像小精灵这个游戏要哭了，那<笑>个三 D 的人拿着一把剑，你说那像小精灵
1: ？对啊，就是说，当玩家花越多时间盯着小地图看，那你真正的游戏世界做的多写实、多漂亮，就多大程度是个浪费？可以理解啊。哦、oh, ，前面讲风嘛，我还想补充一点是说，这个风在叙事上面的意义。这个、意义我觉得有两种是大概可以说得通的。第一个是说，你照游戏的剧情，你其实可以把引导主角往哪去的那个风，可以把它理解成是主角死去的亲人的化身，来指引他该去的方向。这是一个很感人的诠释。那另外一个对照真实发生的历史，十三世纪蒙古入侵日本对马岛，入侵两次，这两次都失败。最后失败的大部原因都是因为台风。啊，这个台风后来日本人把它称作神风，哦就
0: 是、变成是一个常用的词。哦，就是神风的来源这样。对，就
1: 是神风的来源。所以这个游戏里面的风，它是有一个实時,时的对照可以诠释，也有游戏剧情内部一个比较感人的因果关系是可以去理解。刚刚讲说对马战鬼是对刺个教条很大的改良，这个说法是来自于我看了一些对对马战鬼制作组的访问。制作组说他们非常喜欢刺客教条，所以在做这个游戏的时候，接近刺客教条是接近蛮大的程度。但是每当我玩这个游戏，我发现某些地方让我回想起刺客教条，我都发现这些地方往往不是会带来很好感受的地方
0: 。所以想到刺客教条，心就痛啊
1: ，就觉得
0: 心情不好的嘛。
1: <笑>比方说，好了，玩游戏的一种方式是开地图下标记，然后风带你去嘛。开地图下标记这个游玩方式，就会让我想到《刺客教条》这个游戏上面地图上的标记要素，虽然没有《刺客教条》那么多那么夸张，但是在我玩过的开放世界游戏里面，也算是多的。这种设计在我看来是，是在鼓励玩家从事这种开地图下标记，然后跟着指引走的游玩方式。我自己觉得，这种游玩方式一定程度是跟开放世界背后设计的精神有一点点抵触。我会想象说，如果有制作组真的做了一个很完整的世界，你应该是让玩家进那个世界，然后你就左右四下张望，看哪边你感兴趣的地方你去。但是在这种情况底下，玩家做越多开地图下标记这种事情，这个开放世界对这个玩家来说的探索意义就会逐渐下降
0: 。因为等于是有一个东西在引导你，所以你自主的探索空间会变小啊，你的惊喜感应该也是会降
1: 低。对，我觉得这也是开放世界制作的几种困难。我觉得第一种困难是说，如果你要做一个有很很重的叙事成分的游戏，那你很自然就要有任务地点让玩家触发嘛。在这种情况底下，除了开地图下标记，很像没有更方便的做法。所以，如果你的开放世界有很重的剧情，你要让玩家去该去的地方，似乎就要用地图标记。再来是说。你要做一个真的让玩家不下地图标记，就会觉得探索起来很好玩的开放世界，这应该是超级费功夫的
0: 。对，就是理想上来讲，应该是呃，玩家在游戏之中看到视觉上，例如说他看到远方有一个塔，好了，他就会有一种被吸引要过去那个塔的这个感觉，然后他就直接去了，所以不需要依赖地图，这是最理想的状态吗
1: ？对，这就是我刚刚想描述的状态。我们对照一下。你在开放世界真实的开放世界里面看到远处有个塔，然后你就想办法跑过去。这跟你打开地图，然后你看到地图你的北方三公分处有一个高塔的图示，然后因为那个图示就是人工的图示，所以你身为玩家也很聪明，知道说 OK 那个边就是一个地方我可以去，然后你就下标记，这是完全不同的游玩体验
0: 。但我觉得开地图下标记它。也算是一种游戏的方式了，就是说这个也有它的乐趣。比、嗯、如说我是一个强迫症，在游戏上面我真的蛮强迫症，所以我就是会把这个游戏地图当做是踩地雷、扫雷啦。对，就是我就会看说上面有什么东西，我就一个一个慢慢把它扫掉。但是久了就会开始觉得有点烦腻
1: 。打开地图下标记，然后就去解那个标记我觉得在这种情况底下，地图变得有点像是代办事项。我们。十分钟之前讲说，如果画面左下角、右下角小地图用的太频繁，我会觉得玩家感觉是在玩另外一个游戏，另外一个画面更简陋的游戏。我觉得在这边也可以这样讲，哎，如果你开地图下标记，这这个游玩流程越频繁，感觉像是在玩另外一种游戏。
0: 对啊，就是踩地雷。
1: <笑><笑>
0: <笑>对，这真的是有一种，而且。一开始玩都会觉得哇，可以把它消掉，觉得好爽、啊啊。但后来就觉得啊，算了算了，好像永远都弄不完
1: 。哦、oh, ，我觉得这个跟标记也有关系耶、欸。你看，一般地图给你的任务标记啊，它通常都是几种 icons， 比方说资源可能有一种，然后宝箱有一种，盗贼营地是第三种。那他们会让这个 icon 在地图上面每个都重复出现嘛，可能十来次。所以我觉得解多了，逐渐有作业感是很正常的。当一个游戏它打算用地图 icon 标记来指引玩家该如何游玩，它就会重复利用这些 icon， 而这 icon 的重复利用会让玩家的一些探索增加了作业感
0: 。所以有一种比较呃简单的改善方式会不会就是说，例如我在地图上面我所有的 icon 都是问号？然后所以我不晓得我去了那个 icon 会碰到什么，这样可能会稍稍有一点改善。我觉
1: 得这可以增加惊喜感。不过如果你是 icon 的话，那个 icon 一定是它 icon 类别当中的某个东西嘛，要么是宝箱，要么是营地什么的
0: 。所以久了我还是会知道。我自己觉得，这个、对了，其实也是。就
1: 看你觉得那个惊喜感能为你带来多大的游戏动机。我觉得这些游戏之所以会在地图上面放人工 icon， 一个人主要原因就是。大多数拟真的开放世界，你不太容易让玩家辨认出哪些地点算是有趣的地点。反过来说，像是旷野之息这种比较卡通化的世界，你要指引玩家去哪个地方，在地形上面下功夫，其实是相对容易。那这种拟真游戏世界的问题，我觉得不只是出现在开放世界的探索上，也出现在比较小规格的场景探索上。比方说，在一个营区里面，或者是在一个室内，大部分的角色扮演游戏，它都有它都有搜刮系统。你进民房去拿东西干嘛的？那你要有搜刮系统，你就要让玩家区分哪些东西是你可以拿的物品，哪些东西只是装饰。但是你会发现，所有你真的3 D 游戏在辨认哪些东西可以拿这方面，都显得相当的人工。你要么就让那个东西闪，要么让那个东西。变成半透明或是高亮，对，看起来都会很奇怪，尤其是放在拟真世界。那这个问题呢，对马战鬼也有，但是我觉得这是非战之罪啦，因为其他人也没有更好的解决方案
0: 。我觉得这个问题如果要解决，它通常还是要透过叙事了，或者说透过对于角色的设定。嗯、例如说在最后生还者里面，它有一个聆听模式，所以聆听模式有的时候它也会标示出。物件的位置，或者说敌人的位置。那我的眼睛其实还蛮不好的，我常常会看不到东西。
1: 你说你身为玩家，对我身为一个玩家，
0: <笑>因为现在的那个有些东西做太细了，真的蛮小，所以我坐在沙发上就看不到，我就要坐到很前面。那所以那个聆听模式其实就是帮我蛮多的。<笑>还有巫师三，巫师三它，我觉得它个取巧的地方是因为巫巫师三的主角他是一个兽魔猎人。所以兽魔猎人他就会有一个兽魔猎人感官，就是他特殊能力，他可以就是看到一些正常人看不到的东西
1: 。哦，探听周遭的认知能力。对，我记得我以前玩的时候，兽魔猎人感官可以用来看地上的脚印或是气味那种东西。
0: 那地上脚印跟气味比较是任务型的，但是它其实最常用来搜刮，因为只要是可以拿的东西，它就会亮。<笑>所以我觉得这对我来讲超方便。巫师三其实那个什么，对，碧血狂杀也有，碧血狂杀你看鹰眼模式，我有时候看找不到东西，我就直接开鹰眼模式下去看
1: 。你刚刚前面说这个要叙事配合，嗯，你觉得兽魔猎人感官为什么可以看得出哪些东西你可以拿走？这是小偷第六感吧
0: ？对啊，就是他的兽魔猎人第六感，因为兽魔猎人很穷啊。<笑>这是一个，这这是这是他的设定嘛？兽魔猎人很穷，所以他的感官可以协助他找到野外有些什么东西可以拿来吃啊，或拿去卖钱这样子
1: 。你刚刚讲这一种特殊视觉模式，是不是刺客教条其中几代也有
0: ？印象所及的话，应该起源有。我玩到的最新一代是起源，因为它真的出太多太快了
1: 。我觉得前面这些聆听模式或是兽魔猎人感官，它最重要还是用来辨认敌人在哪里嘛。那我前面讲说，拟真世界的缺点包括对马战鬼是说，什么东西可以拿，什么东西不能拿，或拿东西在哪里，玩家在真的观察那个世界有点难辨认。其实，在对马战鬼这个游戏里面，关于辨认方位，对我来说最困扰的就是在蒙古人的营地里面，一个营地可能就是一两个超场大，然后里面会有一些蒙古包，有一些马厩干嘛的。问题是说，每个蒙古包其实都长得差不多。就算他们有差异，你大概也看不出来。所以你进去收瓜，你出来，你可以就忘记自己之前在哪里。这让我在蘑菇人营里面觉得玩的不是很顺手。而且因为每,每个蘑菇包长得都差不多，所以你其实很难辨认哪几个蘑菇包是你已經收过物资，不需要再进去
0: 。可是这些收物资的这个过程，它是必要进行的吗？还是它其实就是希望你不要一直去偷人家的东西？<笑>
1: 希望你不要偷人家东西，所以让每个蒙古包长得都一样。对啊，就
0: 是劝告你说不要一直重复这种无耻的勇者行径。
1: <笑>我们上一集讲寓意，所以现在对这个都很敏感。
0: 对，
1: <笑>我自己在玩的时候是没有感受到制作组是为了要阻止我偷窃，所以让每个蒙古包长得都一样。我觉得应该就是开发时间跟资源吧。而且我猜想，如果回到十三世纪那个时候，搞不好军营真的就长那个样子
0: 。对啊，那也许就是要让你体验看看那个<笑>那时候的人感觉，因为我相信那时候的武士在进入蒙古包的时候，应该可能有跟你类似的困扰。
1: <笑>我不确定武士会不会去偷东西，但是可能有一些盗贼会去偷蒙古人的东西。
0: 对，所以他们应该也是蛮困扰的
1: 。OK， 好吧
0: ，好、哦，那那刚讲完偷东西嘛，那我们还是要回到武士的政治，就是战斗。那这个游戏的战斗到底怎么样呢？做得如何
1: ？这个游戏的战斗可以很容易打得很帅气而且爽快。这个游戏的敌人都是人类，要么是蒙古兵，要么是盗贼。啊，这些人呢是拿刀剑、弓箭，或是很少数拿火炮。战斗大致上不困难。不困难呢，是因为在剧情当中，玩家可以拿到很多战斗道具，这個、让玩家有很多选择。而且这些道具大部分杀伤力都非常强，比方说一枚苦无，大致就可以杀一个人，或者让一个人很快的进入你可以快速击杀他的状态。所以这游、個、戏是一个强力道具的游戏。但是呢，这个游戏厉害的地方，我觉得是它也保留说，如果你不想要道具快速解决敌人，你光凭游戏设计给角色的基础战斗方式，也是可以打赢。但在这种情况底下呢，你的战斗就会比较有挑战性。如果你不喜欢用道具，你可以只用刀剑近战。你有轻攻击、重攻击、招架跟闪躲。招架跟闪躲这些动作，你可以把它理解成是借鉴魂系列游戏，包括后来的《只狼》。我觉得这是这个游戏的战斗系统设计用心的地方。所有的玩家，只要你有3 D 战斗游戏的经验，我相信你玩这个游戏一定有办法打出很帅气的战斗。那如果你想要的不只是看起来帅气的战斗，你想要真正有挑战性的战斗，你也可以克制自己少用道具，甚至你可以点选这个游戏后来发展的一个特殊的困难模式，让这个游戏的战斗再往魂系列的难度调整一些
0: 。我刚还以为你要推荐大家直接去玩《只狼》，说如果你想要体验困难的战斗，<笑>你就玩《只狼》好了
1: 。哦<笑>，这样太高杯了。好的，
0: 那呃，对，那你觉得他的？刚好像有提到，你觉得他的战斗系统其实是有一点接近《之
1: 壤》吗？嗯，主要是招架。《知壤》的特殊之处是，它让玩家可以借由有,有节奏的连续招架，来让敌方进入可以致命攻击的状态。这是为什么有些玩家觉得《知壤》它就是一个战斗节奏游戏。你玩《知壤》，你的招架,架、你的防御就是攻击。你招架，开开开开开，开完之后就可以反杀敌人。是这,这样的玩法，对马战鬼的招架相对简单哦，它的招架判定比较宽松，而且你只要招架敌人一次，敌人就会马上进入可以受到严重伤害的状态。所以魂系列玩家其实可以把对马战鬼当成魂系列游戏玩。那在这种情况底下，你会发现玩起来手感其实也蛮像的。你招架敌人，或是你闪躲来做一些刀剑拼杀这样子的战斗。
0: 起来、欸、如果说它的战斗模式是以招架反击作为主的攻击方式，我会想玩玩看
1: 对，而且我发现说制作组在调整对马战鬼的难度的时候是蛮用心的。照我的朋友石原的说法，在制作组新开发出来的那个最难的难度底下，它并不是说让敌人变得攻高血厚，而是同时提升玩家跟敌人的攻击力。这个调整有玩过的就会马上认出来说，所以这个就是《亡魂》系列做的调整，它让战斗的奖赏更大，但是代价也更大
0: 。所以说你的出错率要下降，容错率下降了啦
1: 。对，在这个高难度底下，敌我双方的杀伤力都增加。这个其实也让他感觉更像是真正的武士刀对决，对吗？武士刀对决没有那种砍你两下你还站得起来这种事情吗？也
0: 是，而且你强的时候，如果敌人都很弱，这样就变成一种砍草游戏了嘛。对，那你会想要把这个游戏推荐给哪一类型的玩家呢
1: ？对马战鬼这个游戏难度不高，只要是你喜欢3 D 动作战斗游戏都可以玩。那特别是说，如果你喜欢刺客教条的玩法，你又喜欢武士跟和风的这种包装，那我觉得这个游戏你是不能错过，至少玩了觉得不会后悔啦。那如果你是魂系列的玩家，你觉得说游戏太简单了，你不屑玩。假设是你你是这种很难相处的玩家的话，你玩对马战鬼可以一开始就调整成最高的难度，玩起来手感呢会跟魂系列游戏是有点相似的
0: 。那今天的内容呢，也就差不多到这边了。我们聊了一下对马战鬼，那现在呢，我想要再聊另外一个东西，猜猜看是什么？什么东西？就是我最近做了新的衣服。
1: 靠！厌世动物园新做<笑>是吗？厌世
0: 动物园的工商时间。对啊，就是我最近有出了一系列新的衣服，然后在 Viewfinder 这个网站上面可以买到，那欢迎大家去看看这样子。我们
1: 会把这个网址放到简介啦、哦嗯，所以大家可以看一下文字简介，看一下衣服喜不喜欢。
0: 好，那就工商简呃工<笑>自己讲不下去，很不
1: 习惯做工商，<笑>不
0: 喜惯做工对,<笑>对。所以我们会把衣服的网址放到简介，有兴趣的朋友们可以去看一下哦。那么今天的节目就到这边。如果你喜欢我们的讨论，喜欢我们的节目，别忘了按下订阅。
1: 如果想对我们说的话，可以寄信或是到按下任意键的点书粉丝团留言。我们下周再见喽，大
0: 家拜拜。